0: Olá, bem-vindos ao Papo Aconchegante. Nesse episódio, eu falei com uma amiga minha, a Tatiana Lucas, que contou um pouco da sua história, das suas duas gestações e do
1: nascimento dos seus dois filhos prematuros. Mas aí vem uma situação dessa, você tá no chão, você precisa de alguém, né? Então é uhum. difícil pedir ajuda, é
2: difícil
1: é. você reconhecer né, que pedir ajuda... Não é uma, uma demonstração de fracasso ou de fraqueza. Isso muito diferente. muito isso pra mim, porque eu me senti muito fraca. Gente, eu sou a pessoa mais fraca do mundo, eu não consigo lidar com um bebê dentro de casa. Uhum. Eu sofro todos os dias aqui com um bebê. E quem tem cinco filhos? Eu vou ao bebê. <risos> Como é que essa pessoa vai poder? E eu tô reclamando aqui, tô, tipo, tô no chão, eu tô se cuidando com um bebê. só que era a minha realidade, senhor. Era, era a minha dificuldade E eu não era fraca Por eu estar me sentindo fraca Eu me sentia fraca Mas na verdade Era Deus aperfeiçoando Dele na minha vida né A minha forma de se relacionar com ele Sim. E os filhos Eles vêm também Para mostrar o tanto Que a gente precisa confiar em Deus
0: Espero que vocês gostem desse episódio Hoje eu tô aqui com a Tatiana, é uma amiga querida que topou falar aqui com a gente, bater um papo aconchegante. Ela é casada, mãe de dois filhos lindos, ela é dentista, mineirinha, ela é uma pessoa muito querida. Tati, você quer se apresentar mais um pouquinho? Falar mais alguma Ah. coisa que eu não falei?
1: (risos) Então, oi Carol, obrigada por me chamar, é um prazer estar com você, é, eu sou a Tati, eu sou de Belo Horizonte, sou casada com o Pedro, nós temos dois filhos, o Benjamin e a Ana, e a Carol me convidou pra gente conversar a respeito deles, né, assim, das situações Sim. que a gente passou com eles, é, porque eu tive dois filhos prematuros, né, uhum. tanto ele quanto ela, aí a gente vai falar um pouco sobre esse processo, como que foi como está sendo ainda no presente, né, ter um bebê tem só oito meses, mas acho que é isso, né? Sim, eu chamei a Tati porque
0: ela teve não um, mas dois bebês prematuros, uhum. pega a gente de surpresa, né, e dá uma reviravolta em vários planos e várias expectativas, e eu sei que ela aprendeu muito, ela tem muita coisa para compartilhar com quem possa estar passando por isso, ou por quem conhece alguém que está passando por isso. É, ela tem muito a compartilhar, tanto em relação ao que Deus falou com ela, quanto à experiência que ela foi adquirindo com tudo isso. Uhum. É, foi isso, né, Tati? Foram dois é. bebês prematuros... A causa da prematuridade de um não tem relação com a causa da prematuridade do outro?
1: Não. As duas coisas foram... Te pegaram de surpresa? surpresa, exatamente. Foi assim, né? Meu primeiro filho, o Benjamin, a gente tá com três anos. A gente veio de uma gestação normal, saudável, tudo perfeito, assim, sem enjoo, sem nada. E aí, quando ele estava com 29 semanas, eu tive um, um sangramento muito forte. A gente chegou ao diagnóstico de uma doença gestacional, chamada placenta prévia, centro assim, E daí, nesse dia, a gente até assim, achou né, que a gente pudesse estar perdendo ele, porque foi muito sangue que eu perdi. E daí a gente foi para o hospital, chegando lá, é, a, a gente teve a notícia que talvez ele nasceria naquele dia, Uhum. E aí foi um choque muito grande para mim, porque eu não, a mim ainda não tava preparada para ele ser eu não tava preparada para ele ser um prematuro extremo, E um bebê de 29 semanas, ele fica muito tempo hospitalizado, né? Uma média de dois meses, três meses, e podem ter sequelas, então, assim, é uma coisa muito, muito mais complicada, e foi muito assustador, assim, mas acabou que Deus operou um milagre naquele momento, e a gente... Conseguiu fazer uma internação, né? A obstetra estava lá comigo. Já foi com a equipe praticamente pronta para fazer a cesareana de urgência. Porque esse quadro também, ele é um quadro que essa doença, ela teve é uma indicação real de cesárea, né? Você não poderia ter um parto normal. E aí acabou que no meu sangramento cessou naquele momento sem medicação, sem nada. Então ela falou, tá, você vai internar. E aí você vai precisar Ficar em observação aqui, porque a qualquer momento isso pode acontecer de novo. E se acontecer, você tem que estar com todo o suporte para você não correr risco e nem ele. Querendo ou não, como estava sangrando da placenta, parava de chegar sangue nele. Porque uhum. a placenta tem que fazer essa troca ali para o bebê e tal. Então, ele também estava correndo risco. Não era só eu que estava perdendo sangue. Né? Então, nisso, eu entrei com minha roupa do corpo e uma pastinha de, de documentos. E depois, eu acabei morando por 30 dias no hospital. E durante esse processo que eu estive lá, eu tive mais sete sangramentos. É, uns menores, outros grandes. E no sétimo, não teve jeito. É, eu tive que ir para a sala de parto e ele acabou nascendo. É, eu acho que foi um, um choque assim, desde o começo. Uma desconstrução mesmo de, de expectativas, né? Que a gente acaba criando durante a gestação, porque a gente começa a pensar na coisa da média, né? A maioria vai ter um bebê a termo, né? a maioria vai acontecer um parto mais tranquilo e tudo mais. E o meu foi, tipo, saiu da média total, porque eu não tinha fator de risco para doença e eu desenvolvi a doença. Uhum. É, a gente, tipo, era jovem, não tinha nada assim que pudesse preparar a gente para uma intercorrência tão grave quanto o que aconteceu. E acabou que. Por mais que na época da internação eu tivesse tentado me preparar para isso, né? Eu não encontrava material nenhum a respeito de prematuridade. Então, eu tinha uma amiga, eu tenho uma grande amiga que ela teve um bebê prematuro, era a única pessoa na época que eu conhecia, e ela me ajudou como ela pôde tal, tanto com a experiência dela, quanto com, com as coisas que ela sabia, não só de bebês prematuros, mas também de bebês em geral. Mas a minha experiência dela, querendo ou não, eram experiências muito diferentes, né? Então, assim, a minha experiência, não que um dela não né? Mas foi, pra mim foi muito traumatizante. E eu fiquei muito, assim, é... é como é que eu vou dizer? Traumatizada mesmo. Com tudo que eu tenho achar um, um, um sinônimo aqui, alguma coisa parecida, mas não rolou. É, fiquei muito traumatizada mesmo com tudo que aconteceu. E foi assim, na semana que eu internei, era uma semana que a gente ia para Belo Horizonte, porque a gente ia fazer o chá de bebê dele em Belo Horizonte. E aí uhum. não, não tivemos que cancelar o chá, tive que cancelar a minha sessão de fotos distante, que eu não tinha feito ainda. Foi uma série de coisas que eu tive que sair ligando, é, e aí acabou que... A gente ficou no hospital e eu consegui fazer a sessão de fotos lá. O hospital liberou uhum. para a fotógrafa aí. A gente fazer um ensaio de distante. A gente tem uns amigos de Belo Horizonte que moram aqui. Eles fizeram, junto com essa minha amiga que teve a Ubi também, aí fizeram um chá de bebê surpresa para gente lá no hospital. Vocês estiveram uhum. perto da gente. Então, assim, nesse momento de internação, Deus levantou, assim, nossos amigos, as pessoas maravilhosa, assim, que a gente conheceu aqui em São Paulo ou, ou não né pessoas que a gente já conhecia e foi um cuidado muito especial assim que eu tenho uma lembrança muito carinhosa assim da minha do meu pré parto né assim, do meu meu período estacional de internação a dificuldade veio depois que ele nasceu mesmo né assim aí a gente espera tem aquela preparação para o parto meu né? não teve porque eu uhum. ia sangrar tive que descer correndo pro pro, centro, pro bloco cirúrgico Chegando lá, eu queria, né, no mínimo, pegar meu filho, ver meu filho e tudo mais, que é a famosa golden hour, né, que a gente chama, que é o bebê nascer e ficar com a mãe e tal. E daí ele nasceu, a enfermeira me mostrou ele e teve que sair correndo com ele, porque não tava conseguindo respirar. Então, quando eu internei, a gente, para casa, assim, de Risco de parto prematuro, né? A gente tem uma injeção de corticoide que a mãe toma, são duas doses, para tentar acelerar o amadurecimento do pulmão do bebê, para evitar né, essas, essas dificuldades respiratórias dele. Mas acabou que, mesmo assim, ele teve, hum. né? Assim, aí acabou indo para UTI, eu não vi ele, foi horrível, assim, foi um momento assim, muito, muito difícil para mim. Foi ali que eu desabei, assim, falei, cara, eu não tô preparada para lidar com tudo, com tudo que tá acontecendo, assim, e ele, e ele só tinha nascido, ainda não tinha <risos> acontecido nada. <risos> Sim. <risos> só, ele só saiu, tipo assim, não tinha mais nada E um negócio engraçado foi que a médica auxiliar da, da obstetrícia que, que é a nossa é amiga em comum, né, uhum. ela chamou meu marido, Pedro, né, e falou assim, Pedro, vem aqui, eu vou te mostrar a placenta dela. E, e pedir pra fazer um vídeo. Ela vai querer ver e tal, não sei o quê. isso se que era tal coisa, isso que era tal coisa e tal. Aí o Pedro veio me contar, né? Eu falei, amor, só queima esse negócio. Esse negócio me trouxe tanto transtorno. Nunca mais, eu quero ver essa placenta na minha vida.
2: Assim. É. Aí,
1: aí ela falou, não, mas é legal, a mãe vê e tal. Eu falei, não, eu quero ver isso de jeito nenhum. Só joga fora. Tem lixo hospitalar, assim, manda esse parado o lixo. Enfim, aí a gente saiu do, do, do bloco. Dali eu já comecei a desabei a chorar, né? Assim, foi foi um momento, acho que um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim. Uhum. E daí eu subi pro quarto, fica a sala de recuperação, depois eu subi pro quarto e esperei até dar um certo horário, depois esses caras tem que esperar algumas horas para poder tomar banho. Uhum. Daí do banho, a enfermeira ou a auxiliar te avaliam para ver se você consegue ficar em pé e descer para para ver o bebê, né? E aí eu consegui tomar o banho, ficar em pé, então colocar na cadeira de rodas e eu pude descer para para ver meu filho, né? E aí assim é aquele choque, né? Você chega na bebê tá na incubadora, cheio de tubo no rosto, quero o papo no caso, né?
2: Uhum. O suporte
1: respiratório dele. E sem você poder pegar, o máximo que você podia fazer era colocar a mão dentro da incubadora e tocar no bebê, mas você não podia segurar, não podia fazer esse contato mais pele a pele com ele. E para mim, assim, é... foi muito difícil, assim. Eu não conseguia nem mesmo enxergar direito o que estava acontecendo. Eu só conseguia... Tipo, chegar os problemas, né? As dificuldades que a gente estava tendo.
2: Tipo uhum. assim, ah, eu não
1: posso pegar ele, ah, ele tá com dificuldade, ah, é... aconteceu tudo muito rápido e tudo mais, né? E daí, depois que as coisas foram passando, as dificuldades vindo, né? Tipo, um banco de leite para estimular o leite a descer. Eu tinha passado por um parto que eu não tinha tido nenhuma indução fisiológica, né, para acontecer. E eu caí naquele lugar, assim, com pessoas boas, claro, que estavam ali para me orientar, mas eu lembro que eu só chorava na cabine de, de ordenha, porque eu gente, o que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo aqui? E aquele processo todo de leite descer e o leite não desce, não sai nada no tubinho. Meu Deus, eu não tenho leite. Meu... Aí no segundo dia de vida eles já colocam fórmula no bebê. Nessa oteio que eu tava, ele sentindo um banco de leite humano. E aí você fica naquela cobrança, né? Putz, meu filho, além dele ser prematuro, eu não tô dando leite para ele, ele tá tomando fórmula, né? na sonda, e tudo uhum. mais. Ai, meu Deus, aí você é sempre aquele sentimento de que você tá falhando, né? Você falhou de... Isso foi muito forte para mim, assim, até uma certa idade do Benjamin, para eu trabalhar no, na minha cabeça, no meu coração, era, tipo, a minha incapacidade de proteger ele desde o começo, né? Assim, de, de manter ele no meu corpo, Tempo que ele precisava, e depois essa questão de proteção dele, que ele ficava longe de mim, eu tinha que ir para casa, ele ficava lá. E também a questão da amamentação, que tipo, ele dependia só de leite para viver, e eu não tinha condições de oferecer isso para ele naquele momento, ele nem sabia mamar, porque geralmente esse reflexo né, neurológico ele vai desenvolver para 36 semanas, 37 semanas do bebê, e ele tinha 33, então ele nasceu bem antes. desse desse processo acontecer nele, né, uhum. e aí quando ele começou a mamar a mim, ele tinha três meses mamado de verdade, assim, né, então foram três meses assim, de muita luta, é, de muita ajuda, eu consegui uma pediatra bem, Deus, eu consegui não, né, Deus colocou no nosso caminho uma pediatra bem legal, que, que tinha uma equipe que ajudou, que tinha uma boa consultora de amamentação, e não me, não me desmotivou, me, me ajudou a manter o foco de que eu gente ia conseguir, que ia dar certo. E por isso que eu não desisti na época, porque, assim, as minhas forças foram exauridas, assim. O processo uhum. amamentação, do cuidado do bebê, né, assim, o bebê sempre é delicado, né? Sim. O, de certa forma, o bem não foi um bebê extremamente frágil, porque ele não era tão pequeno. Ele nasceu um bebê até relativamente grande para a idade dele. Mas mesmo assim, né? Era um bebezinho, colipe, queridinho, magrinho. A gente não tinha nem roupa para colocar nele, sabe? Era (risos) surreal, assim. assim. Aí essa amiga minha emprestou umas roupas que ela tinha guardado, do mais velho dela. A gente usou por um tempo. Aí depois tive que sair, comprar roupa para ele. Roupa de prematura. Aí a gente descobriu que a... A letra P na etiqueta da cárter é prematuro. Não é P de pequeno, é P de prematuro. Geralmente, compra de 0 a 3, de 3 a seis, uhum. não mais. E o P é prematuro. Então, é menor do que o RN. Sim. E, assim, foi tudo muito difícil. É, depois de um tempo que ele tinha nascido, que eu comecei a realmente... Entender um pouco melhor o que estava que acontecendo, né? Eu precisei de fazer terapia até para lidar um pouco melhor com a situação que a gente tinha vivido. E para entender também, né? Porque a gente sempre, apesar de, de prematuro não ser uma coisa tão pouco frequente, né? Assim, existe uma, uma porcentagem relativa, assim, de, de 10 a 20% dos bebês serem prematuros... Mas, como eu falei no começo, a gente não conhece gente que já passou por isso, a gente uhum. não, não vê muito relato. Hoje até que a gente até encontra um pouco mais de coisa, tem muita informação compartilhada. No Instagram mesmo, tem alguns profissionais, fisioterapeutas, às vezes falam sobre prematuridade, que ajuda. Mas quando acontece com você, você tá ali sozinha, né? Às vezes o que você tem ali são os um banco de leite comentando as histórias. Uhum. E às vezes são muito duras também, são histórias difíceis que às vezes a gente não tá preparado para lidar, porque naquele momento a gente precisa às vezes ser acolhida, a gente não tá em condições de acolher os outros. Uhum. É, no meu caso foi bem isso, assim eu tanto que eu me relacionei muito pouco com as mães, mas eu mais ouvia os casos porque eu tava tão abalada com assim, o que tinha acontecido comigo que eu não conseguia nem oferecer a mão para outras pessoas ali, sabe? E aí a gente sobrevivendo e tal, e, e quando vai passando, foi passando os problemas, a gente ia vendo o cuidado de Deus com a gente em tudo, né, em todos os detalhes, porque a nossa, nós passamos por uma internação pré-parto, a gente passou por uma internação pós-parto dele na UTI, e Deus assim, enviou rede de apoio para gente, porque eu não tinha ninguém para me ajudar aqui. Na época, o meu pai ele veio comigo muito tempo. A minha mãe ficou um pouco também, mas meu pai, ele estava com horários um pouco mais tranquilos que minha mãe, porque ele já era aposentado. Então, ele me apoiou muito, muito mesmo. É, eu e o Pedro, a gente amadureceu muito também. Uhum. E a gente foi aprendendo a lidar com toda aquela circunstância, né? Uhum. Quando a gente foi ter a alta dele na UTI, teve uma, uma palestra pré-alta do, do Benjamin, que uma médica... Não precisa falar atrocidades, assim, sobre bebês prematuros. Que você não podia dormir se ele estivesse dormindo. Alguém tinha que ficar olhando o bebê dormir, porque ele poderia ter uma apneia e morrer sufocado. Eu não essas palavras na palestra. E aí o Pedro ficou assustadíssimo. O Pedro, por, por muito tempo, ele não conseguia dormir ao lado do Benjamin. Se o Benjamin estivesse ao lado dele, ele ficava acordado olhando para o Benjamin, assim, dentro do berço. Tipo, meu Deus, ele tá respirando com a luz acesa, não podia dormir de luz apagada, porque ele queria ver se o peito dele estava mexendo, então, assim, foi muito assustador, Sim. E, ao mes- e ao mesmo tempo, assim, por, a gente, por eu estar tão prostrada, né é... eu acho que, tem uma vez, eu acho que eu escutei, assim, uma, uhum. num podcast de maternidade, que a maternidade tirou essa pessoa da zona de conforto dela, né? E foi exatamente o que aconteceu comigo, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito decidida, determinada. Eu me considerava uma pessoa muito forte até, assim. Sempre, tipo, resolvi meus problemas, toquei minha vida. E claro que sempre tive um bom suporte familiar. Mas também sempre tive uma postura mais... Mais independente e tudo mais. De repente, quando meu filho nasceu, eu me vi sozinha. Completamente prostrada, assim. Sem saber o que estava acontecendo, tipo assim, tomando tiro de todos os lados, <risos> sem saber para onde olhar, para se proteger, sabe? Não, como se eu tivesse num campo aberto tomando tiro e eu só tinha grama para me esconder.
2: <risos>
1: e aí, cada dia que passava era uma dificuldade, né? Assim, um dia ele não mamava, no outro um dia era o sono, que ele não dormia a noite toda, que estava acordada. Aí eu tinha que fazer comida, eu tinha que comer, mas eu ainda a para uma zona. Aí tinha o cachorro, aí tinha não sei o zúque. E o marido trabalhando, porque assim, uma coisa que fez horrível para a gente foi que a licença do Pedro era de 20 dias. E essa licença começa a contar do dia que o bebê nasce. Só que ele Ah. ficou 13 dias na UTI. Então, quando ele saiu da UTI, o Pedro já estava voltando para o trabalho. Então eu fui sozinha em casa. Foi muito, muito difícil, assim. E às vezes eu me refugiava mesmo assim em oração. Em músicas, eu cantava muito para ele, meio que como se fosse um consolo para mim, sabe? Corinhos e cânticos, para eu lembrar, assim, que Deus estava ali me fortalecendo, cuidando de mim, apesar de eu estar, tá, assim, muito, muito destruída mesmo. É quase como se eu estivesse num deserto espiritual, assim, tipo, passando por tudo aquilo, sabendo que Deus estava cuidando, mas não enxergando exatamente onde estava o favor de Deus para mim naquele momento. Uhum. E daí, quando eu comecei a, a, a fazer a terapia e tudo mais, me né? descobri uma pessoa muito legal na minha vida, uma mulher muito abençoada que me acompanha ainda hoje. E aí, as coisas... Comecei a conseguir ressignificar muitas coisas que tinham acontecido e a me fortalecer, né? Assim, não, não me sentir fraca, mas ver o quanto eu realmente tinha sido forte mediante a, a passar, né, por um trauma de quase perder o nosso bebê, Sim. depois dele nascer antes da hora, e aí a gente conseguiu lidar com aquela aquele bebê frágil, dependente, que precisava da gente, assim, 200%, que não mamava, então a gente precisava ensinar ele a mamar, e daí, é, não, não tinha aquela coisa assim, né, tipo, eu não quis dar mamadeira porque eu queria que ele mamasse, então foi tudo mais difícil, porque era copinho, uhum. era bomba de tirar leite, tirar leite de madrugada para dar para ele, a gente não dormia, esterilizava coisas de madrugada, toda aquela confusão, assim, ficar como que eu dei conta, sabe? Foram três <risos> meses, quer dizer, eu não dei conta, foi Deus que, que deu conta pra mim, eu, eu eu tava assim, no pó. E aí eu fui, né, tipo, trabalhando melhor tudo isso é, Eu acho que nunca, não vou dizer nunca, né Porque a memória da gente falha Mas não me questionava, assim oh, Deus, por que, que isso aconteceu com a gente, sabe Mas sempre pedindo, assim, para que ele me, me fortalecesse Mediante os desafios que ele tinha pra gente, né Com família para mim, pessoalmente, né Pra mim, individualmente, como, como mãe, esposa Trabalha fora também, né? Eu sou dentista também trabalho. Sim. Então, foram muitas coisas que precisaram ser ser, recolocadas, revistas, né? E aprendidas. Então, assim, aí a gente. B, né? O bebê, geralmente, você tem um monte de médias, igual eu falei, né, lá no começo. Pensa, ah, com seis meses ele vai estar fazendo isso, tem um marco de desenvolvimento de tal coisa e tal. E o prematuro não existe isso. Sim. O prematuro, ele é um híbrido, assim, ao mesmo tempo que ele apresenta, ele não apresenta. Uh-huh. E aí, tipo assim, ele, ele tá no cronológico certo, mas... Você tem que corrigir a idade, ou seja, se ele nasce depois de 37 semanas, ele é um bebê aterro. Sim. Mas até 36, ele é considerado prematuro, né? Sim. Então, se ele tem um mês de nascido na verdade, ele tem zero mês nascido. Sim. Se ele nasceu de 36, (risos) né? Porque você tem que tirar aquelas quatro semanas que que ele deveria ter ficado na barriga e ele não ficou. Então, a gente não não sabe nem o que esperar do bebê, né?
2: Uhum. E aí,
1: para mim, foi um, um bom confronto, assim, na, na questão do aprendizado pessoal, né, de tudo isso, foi que, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre mantive tudo sob controle, uhum. é, assim, o meu nível de exigência é muito alto, sempre exige muito de mim mesma para tudo aquilo que eu fazia e tô tentando deixar tudo mais ou menos, de novo, dentro da zona de conforto, né, e tal. E com o Benjamin não deu pra fazer isso. Foi impossível, porque eu fiquei internada, eu não sabia a qualquer momento. Tipo, eu dormia bem uma noite e acordava sangrando. E, cara, uhum. o que eu fiz? não eu fiz nada, só dormi. Eu não tinha nada, absolutamente nada que eu pudesse fazer, nenhuma atitude minha que pudesse mudar uhum. o que estava acontecendo com a gente. Então, acho que foi a época que Deus mais me testou nesse, nesse ponto, assim, dessa parte do controle, sabe? Gente, uhum. tipo, cara, você realmente não, não tem controle de nada. E pode confiar em mim, que eu cuido. É, tipo, apesar de você não ter controlado, seu bebê nasceu antes da hora, é risco de ter problemas mais graves, etc. Mas não, ele tá bem, ele tá saudável, tá tudo bem, tá indo, saindo tudo dentro dos conformes. Né? A gente, tipo, ficava feliz a cada vitória dele Cada mês que passava, assim, que a gente via as coisas que ele fazia Era muito gratificante E o Ben foi uma criança, assim, que Apesar da gente não poder esperar Que ele fizesse as coisas dentro da idade cronológica uhum. Ele sempre fez né? Ele então, assim, é super ele... esperto É, ele é uma criança, assim, que Sentou com quatro para seis meses Rolou de quatro para seis meses É tudo que tinha nos marcos, ele fazia certo. Certinho, assim. Então, foi por um lado bom que eu eu relaxei, porque eu não tinha como ficar acompanhando, tipo, ah, o bebê com quatro meses faz tal coisa. Ele, na verdade, não tinha quatro meses. Uhum. Então, eu não precisava esperar isso dele. E, de repente, ele fazia. Então, era uma surpresa, sabe? <risos> assim, era, uma, era uma alegria, era uma vitória. O Benjamin andou com dez meses. Em teoria, ele tinha sete e meio sete uhum. meio mais ou menos sete para oito meses, então a gente ia vendo de fazendo as coisas era era eu acho que a gente curtia até mais sabe a gente estava esperando <risos> e não ficava naquela expectativa tipo nossa ele tem até tal idade para fazer tal coisa não tipo ele poderia fazer naquela idade ou então daqui ou a muito dois mais para frente uhum. é, então tava tudo bem se ele fizesse ele nesse intervalo uau ele fez sabe então assim, foi muito bom nesse aspecto e aí Veio assim, o meu preparo para o meu próximo filho, né? Então. Tentar, né? Meio que separar a situação, né? Tipo, a minha história com Benjamin é uma minha história com o um próximo bebê vai ser outra. Uhum. Né? Não necessariamente vai ter uma coisa a ver com a outra, um, uma influência, né? Do, Até do porque isso não,
0: não necessariamente iria se repetir, né? Essa. Não. Não. É, e, essa,
1: e, essa, e essa doença gestacional que eu tive, ela não é uma doença... É, é, ela é meio que o um acaso, entre aspas. Assim. Você tem alguns fatores de risco e tal, que eu não tinha nenhum. Uhum. Tipo, eu não tinha idade, eu não tinha cirurgia prévia no útero, né? Eu não tinha nada. Não era inseminação artificial, não uhum. era nada. E eu desenvolvi mesmo assim. E daí, com a próxima gravidez para eu não ter, pra eu não sucumbir de novo, igual tinha acontecido lá atrás, né, nesse sentimento novamente de impotência, de fragilidade, extrema e tudo mais. Eu precisava, tipo, ressignificar o que tinha acontecido conosco, com a Benjamin visto, como tudo tinha sido do bem, né? E uhum. para poder encarar uma, uma nova situação, que era um desejo muito grande nosso. Sim. E aí eu é, fui, fui me recuperando, fui tipo, trabalhando todos os, os aspectos que aconteceram assim, no meu coração, na minha cabeça. E daí, quando a gente foi, começou a tentar engravidar, eu já estava bem tranquila, assim, porque assim, a gente começou a, a tentar engravidar dela. Assim, é, num susto, porque minha menstruação demorou, atrasou um pouco, e a única vez que minha menstruação tinha atrasado tinha sido quando eu tinha engravidado do bem. <risos> e aí acabou que foi um susto, assim, só que eu não tinha engravidado. E a gente falou assim, ah, cara, foi legal, vamos tentar. Tipo assim, ah. então, a
0: gente gostou. Puxa, se fosse, ia ser, ter sido legal. Vamos então e, é, exatamente.
2: <risos>
1: Tipo, nossa, que pena, podia ter sido, sabe? Não fomos uhum. tristes, porque a gente não tava esperando Triste eu falo assim, não fica aquele sentimento, tipo assim, não poxa, desperta. não veio, uhum. tá? Mas assim, nossa, que legal, tipo, não foi dessa vez, mas pode ser que venha. E aí a gente começou e tal, a, a tentar. E aí quando eu engravidei dela, foi um negócio muito louco, assim. Que eu queria desmamar o bem, porque eu nunca tive... Vontade, assim, de fazer amamentação em tandem, né? Que você amamenta os dois bebês ao mesmo tempo. Uhum. E o Ben já tava com um ano e oito meses, mais ou menos. Então, eu falei, cara, eu gostaria de desmamar. Ele já mamava bem menos, porque eu já tava, Eu ficava o dia inteiro fora, duas vezes por semana. Eu ficava o dia inteiro fora de casa. É ele só mamava é uma... meio que pra dormir. E ele não associava mamada com sono. Então, era, uhum. era mais um conforto, né? Aquela coisa do tempo nosso e tudo mais então quando eu fui começar a tentar engravidar eu já fui pre- já fui preparando nós dois para isso né uhum. e daí a gente eu, eu focava em trazer conforto para ele de outras formas me fazia presente eu, o tempo todo que ele precisava tava ali com ele o carinho né a, fo- a conversa momentos, assim, de qualidade juntos e tal. E aí, quando faltavam uns dois meses, mais ou menos, para a gente fazer uma viagem que a gente ia fazer para Minas, que a gente ia falar tá uns, uns dias lá no sítio dos meus sogros, falando com ele, falou, oh, ô filho, leitinho da é mamãe, tá acabando, ele vai, ficar, vai acabar lá na, na casa da vovó, quando a gente chegar lá e tal, não sei o que Aí eu falava com ele assim, uma vez por dia, e olha lá, assim. Ah, então tá, aproveita, puxa com a mamãe e tá, tal, não sei o que, falando com ele. Aí, fomos para BH, chegamos no sítio das minhas sogras, e ele nunca mais me pediu pra ir. <risos> tipo assim, nunca ele. É assim mais. Ele nunca mais me pediu, o meu desmame foi assim, tipo, eu não tive mamada despedida. <risos> não tive nada. E eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, ele não tá me pedindo pra mamar. Aí eu fui conversar com o Pedro, né? Meu amor, você tá tão afetada assim, dá uma hora pra ele. Eu, falei, eu não posso fazer isso com ele. Porque eu falei pra ele que não ia ter. Como que eu vou confundir a cabeça dele? Porque eu, eu estou triste. Uhum. E,
2: assim, eu que
1: quilítico com a minha tristeza. <risos> assim, eu, <sou> adulta <risos> da história, eu não sei, eu. Bebê, né? Então, assim, assim, eu não vou fazer isso com ele. Aí eu pegava ele, dava cheirinho e tal, não sei o se, quê. E ele não podia ter. Aí foi indo, indo, indo. Na semana seguinte eu engravidei da Ana.
0: Nossa, foi assim pertinho. Foi muito, assim,
1: foi muito perto. E aí, porque o ciclo tem a marcação, né? Eu tava fazendo no calendário e tal, a marcação do ciclo, então eu sei, tipo, quando termina de mamar e quanto quero o ciclo que eu, que eu ia ter de fertilidade. Uhum. Aí a gente tipo assim, passou uma semana e tal. Aí tem uns sintomas iniciais, assim. Que você poderia sentir, né? que tipo assim, um pouco, Uma coliquinha leve, às vezes um leve sangramento Um pouco antes do seu do ciclo realmente acontecer uhum. E aconteceu isso eu disse, Nossa, amor, eu tô grávida Ele, ah, você ah. sabe eu disse, Não, eu tenho certeza, porque eu senti isso E deu uma borrinha na, 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 de sangue e tal Não sei o que ele Ah, não, espera dar um <risos> Espera atrasar, né? Tipo, tinha 10 dias ah, uhum. certeza e tal, não sei o quê. E é uma menina.
0: Com ah, você já tinha falado que atraso. era uma menina?
1: Aham. Uhum.
2: Uau. Eu tinha
1: falado. Aí eu falei, tenho certeza que é uma menina. Aí, deu um dia de atraso, aí eu fiz exame, tá, tô grávida. Eu sabia que eu tava grávida, eu tenho certeza que é uma menina. Aí a gente, assim, eu, eu não receber controladora, eu não gosto de nada com dúvidas fazer o exame de sexagem fetal Tá, <risos> provar 100% certeza Não é 100%, né, mas é 99,9% uhum. Falei, eu fiz o um exame E aí eu falei, oh, amor, não, Benjamin Quando a gente descobriu o sexo Eu fiz uma surpresa para você eu Fiz um bolinho para ele E eu recheei com o um recheio azul uhum. eu falei, oh, você corta E você descobre o sexo do nosso filho Bem íntimo, assim, nosso mesmo, a gente compartilhou com vocês até na época e tal De uhum. descobrir foi, foi ele, né? Eu e ele E aí, com o Ben, eu falei, ah, com a Ana eu falei Ah, então faz assim, você pega o resultado e você me surpreende e a gente <risos> tava na praia com os amigos nossos de Belo Horizonte e tal tipo uma viagem, saiu o resultado bem quando a gente tava lá Aí eu tava lá na praia e eu falei, então tá, eu vou pegar aqui eu vou sair e vou te encontrar na praia e faço faço surpresa na praia Aí ele foi, ele chegou, aí o Ben veio e traz a sacolinha. O Ben era pequenininho, ele tinha uns 10, 10 meses. Imagino, um cotoquinho. Uma fofinha de dinossauro, roupinha de dinossauro de praia. <risos> aí ela me entregou a sacolinha, era uma Havaianas. Aí quando eu abria era rosa, né? Eu falei, ah, eu sabia que era Então assim, ela já sabia que ela tava com a gente, que ela vinha e tal. E minha gestação foi muito boa também. Essa gestação eu tive muito mais enjoo. Eu até cheguei a vomitar uma vez, coisa que eu não tinha feito com bem. Uhum. Foi muito difícil, assim, no sentido de, de enjoo, de. É, não chegava. É tipo aquela coisa assim, não dá vontade de comer e tudo que você olha, você vira a cara, assim, né? Uhum. E eu, por exemplo, não conseguia comer carne vermelha, me fazia super mal comer carne vermelha. Nossa! Então, às vezes eu queria comer churrasco, não podia, (risos) eu fazia outras coisas no churrasco, fazia vegetal, porque eu não conseguia comer a carne.
0: E você teve medo de que acontecesse a mesma coisa que o bem? Não. Então,
1: aí foi passando, né, e toda vez que eu ia fazer ultrassom, eu perguntava pro médico, eu tinha três coisas que eu sempre perguntava que era a questão da placenta prévia, se a placenta tinha subido. A outra coisa era se meu colo do útero era suficiente, ou se ele tava muito fino. Uhum. E a terceira coisa eu esqueci agora. Que que... <risos> Mas eu que eu senti que eu fiz Era tudo bem? É, tipo isso, tudo bem, bom dia, porque era assim que sempre assim que eu ia. E aí eu falava com ele, eu falava para saber isso, isso, assim, se, se a placenta já subiu e se uhum. meu colo do útero tá suficiente. Porque eu conheço caso assim, de pessoas que eu conheço de verdade Que perdeu o bebê por causa de insuficiência do colo Eu tive o meu caso de, da passada prévia Então eram coisas que estavam colocadas já na minha mente Falei, cara, eu não quero... Se tiver isso, eu quero saber agora Porque eu já quero resolver de novo controladora. Imagina. <risos> e aí eu, não, imagine que é isso. Aí eu perguntava não e ele foi o mesmo médico que fez as meus instruções do Benjamin. Uhum. Assim, olha no capítulo de patologia de estacionar você já passou por ele. Você já teve que tinha que ter. Então, assim, você não você já vai pular esse direto para para terceiro trimestre, alguma coisa assim. Uhum. E nisso, tudo indo bem tal. A Aninha crescendo super, ela é um bebê bem grande. O é, percentual dela era 78 e tal, ela era um uhum. grande. E ela sempre bem, ela era mais quietinha do que o Ben, tanto que eu tenho pouquíssimos vídeos. Na verdade, eu não tenho nenhum vídeo dela mexendo na minha barriga. O Benjamin, eu tenho minha barriga mexendo assim pro lado e para o outro. Ela eu não tenho, assim. Ela sempre me mais quietinha. Mas ela era muito... Ela, tipo, me dava pontadas muito fortes, assim. Tanto que tinha vezes que eu tava atendendo, eu estava mais barriguda. Né? E, e, às tu... vezes, eu encostava um pouco a barriga, assim, na cabeça do paciente. Sabe quando aquela de leve? E, às vezes, ela chutava <risos> <me> não <senti>, <risos> Isso aconteceu umas três vezes. <risos> ela dava esse, aí para os né? seus pacientes. É, tipo isso. E aí... <risos> e tal ela era bem mas ela era bem mais quietinha do que eu, do que eu bem, bem mexia bem mais e aí quando foi é, é, passando eu disse, não tá indo tudo bem eu acho aí tanto ele quanto o examinador, quanto a, a obstetra né falava não Tati, vai tudo certo e tal acho muito difícil a chance de ser prematura é muito pequena e tal mas, assim, a gente não estava trabalhando com essa possibilidade mas uhum. gato escaldando. Então, assim, a gente marcou tudo com o um tempo hábil então assim, eu fiz a sessão de fotos, gestante com calma, aí eu queria ir para a praia com os meus pais antes dela nascer, aí a gente foi para a praia, passamos o final de semana com a minha tia que mora aqui, que super me ajuda, uma pessoa, nossa, sem ela, uma super rede de apoio que eu tenho aqui, uhum. e aí foi passando e tal, eu falei, cara, faltou só fazer, tipo, um chá virtual, como era tava na época do Covid, né? Eu falei, ah, eu não vou arriscar fazer nada pessoalmente, apesar de eu já estar vacinado e tudo mais. Eu, Mas eu também não quero não ter registro. Então, eu montei uhum. uma mesa na minha casa mesmo, chamei uma amiga, uma grande amiga minha que faz as fotos lá de, da minha família. Eu falei, Flavinha, faz para mim as fotos desse dia, como se fosse do chá, mas na verdade era só uma encenação, assim, né? Uhum. Aí eu mesmo preparei tudo, fiz a decoração e tal, primeiro. Receber ninguém, comprei um bolo, coloquei a mesa de doces assim, Benjamin ela, comeu já, todos, eu, eu,
2: todos os docinhos.
1: alucinado lá com os um negócio de açúcar. E aí acabou que. Nossa, aí ela aí peguei, né? Fui para fazer as fotos. No dia seguinte era meu aniversário de casamento. Aí minha tia tava lá em casa, minha tia falou, Tati, eu vou ficar aqui com o bem dormindo? Sai com o Pedro para vocês comemorarem o aniversário de casamento de vocês. E depois eu vou embora. Ah, beleza, a gente veio o Vale Night, a gente foi, saiu, foi jantar. Voltamos para casa, aí minha tia disse olha, qualquer coisa que acontecer, qualquer coisa, só bolsa me liga, qualquer horário, me liga, tá bom? E veio domingo, a gente de boa, era né, o no nosso aniversário de casamento, né? A gente de boa e tal. Saímos, é, fomos encontrar uns amigos da igreja no parque, perto de casa, com as crianças. E eu fiquei tipo, exausta, exausta. E deitada, assim, na toalha de piquenique. Eu e uma outra amiga minha que estava grávida também, no finalzinho, mais pro final da gravidez, a gente batendo papo com as crianças. Aí fomos embora. dormindo, minha bolsa estourou. De domingo para segunda. A Ana falou, Ai, mãe, pra... chegaram antes. Tipo isso. E isso, ela tava com 34 semanas. Uhum. Completamente fora de qualquer expectativa, assim. E ela tava encaixadinha, tinha um sonho de ter um parque natural, né? Que foi embora no, com o Benjamin, assim, quando eu tive o diagnóstico da placenta prévia. Uhum. Poderia ter, né? E assim, eu falei, cara, não, tomara que com ela dê, né? Para ter um parque natural e tal. E daí, quando foi a. a, Com 32 semanas, ela estava encaixadinha, ela ela desencaixou, ela ficou sentada.
2: Ah,
0: ela não estava mais encaixada.
1: Não estava mais encaixada. E aí, tipo, eu já tinha agendado, né, assim, as sessões para fazer a manobra para virar o bebê, comecei a fazer acupuntura e tal, tudo agendadinho. E era muito engraçado que eu passava com a a Ana, com a obstetra, né? Aí ela falava assim, ó, Tati, então daqui pra frente eu vou começar a te tratar como uma primípara. Como se eu nunca tivesse tido um filho, porque você nunca chegou nessa fase, né? E eu lembro que quando o Benjamin nasceu com 33 semanas e 4 dias. E quando deu 33 semanas e 5 dias, eu comemorei. Eu falei, gente, eu venci as 33 semanas e 4 dias.
2: Não
1: sabia eu. Que ela viria por 34 <risos> semanas e 6 dias. Então, uma semaninha a mais, mas. Mas,
0: gestou já mais um
1: bom tempo. <risos> e foi tal, e tal. E Minha bolsa estourou. E eu sabia que ela estava sentada eu Falei, putz, não vai encarar um parto pélvico. Ela é prematura. Uhum. E eu não é o tipo de coisa que eu gostaria de tentar. Não, não estava preparada para isso.
2: Uhum.
1: Liguei para a Obstetra. Ela tem certeza que sua bolsa estourou? Eu falei, cara, não tem. Justificativo tanto de água que saiu de
0: mim. <risos> eu tá não estava tão
1: abertada assim para esse xixi. <risos> não, assim, não tá. sai muita água, não sei se assim, é, estourou o... a bolsa. Né? É,
0: o Pedro rompeu a bolsa também. é.
1: Gente, é surreal tanto de líquido que sai, né? É, Ai, não... tá clarinho e tal, não sei o que. Não, tá tudo clarinho, tá tudo bem. É, e aí a gente foi para o hospital e tal, é, correndo, e assim, eu tava bem, tava super bem, não tava com contração, não tava com nada. Aí fizemos um vídeo pro bem no carro, mandei pra minha tia mostrar pra ele, porque a gente saiu de casa, era três e... Era quase 4 horas. Ah, tava, ele tava dormindo. 40, mais ou menos, ele tava dormindo. Aí eu liguei pra minha tia, falei, tia? Ela, já tô indo. <risos> ela não falar nada. Tô, indo, tô chegando. E ela mora pertinho, então assim, 10 minutinhos ela tava lá em casa. E aí nossa, eu essa nossa, rede de apoio tipo, é fundamental, né? Aí, gente, eu não sei o que eu faria assim sem ela, assim, tanto que... Nem só na questão da ajuda, né? Mas é um um ombro que tá ali, é uma pessoa que, que, tipo, te entende de um jeito diferente, né? Foi fundamental pra mim. É Deus estendendo o braço
0: dele aqui pra gente, né? Esse cuidado dele em colocar né? essas pessoas perto da gente é incrível, né?
1: E, E ele levanta mesmo, assim, porque... Tem, tem situações assim que a gente olhava para trás que eu olho para trás e, cara aconteceu isso putz uma pessoa lá E eu lembro nossa como essa pessoa foi usada por Deus na minha vida naquele momento sabe uhum. eu não esqueço é, tipo uma, algumas vezes tem uma vez que você foi na minha casa de tarde assim que eu tava super precisando de conversar com alguém porque foi muito solitário sabe assim a, o início da maternidade para mim foi muito solitário é. porque o Pedro trabalhava fora né? Ele não tinha essa questão de home office Nem nada, ele trabalhava uhum. no escritório Todos os dias E ele era assim, saía de casa às 8 horas da manhã Chegava às 9 horas da noite, 8 horas da noite que Ele sabia bem na hora que ele acordava Então eu ficava literalmente o dia inteiro Sozinha Então você chegou aí na minha casa Foi muito bom, a Mari Como é que era corpo, também foi Outras pessoas, não dá nem para ficar citando assim. tem muita uhum. gente mas o tanto assim de pessoas maravilhosas assim, que, que Deus levantou, assim amizades que se concretizaram nesse período, né, que estavam muito frágil, principalmente o pessoal da igreja, assim da nossa igreja, né, uhum. Deus estender, igual você falou Deus estendendo mesmo o braço dele usando pessoas para cuidar da gente aqui, em momentos de muita fragilidade. E Sim. aí acabou que fomos pro hospital e chegamos no hospital eu já estava morrendo de dor, sentindo muita contração. Eu não conseguia nem pensar direito. Aí a gente tinha uma doula que me acompanha, falou, ah, mesmo sendo cesária, tipo, eu pedi para ela ir. Já gostaria de ter tipo, esse conforto, né, de, de que ela pudesse me ajudar. E aí a gente não conseguia achar a entrada da maternidade. A gente não conhecia a maternidade. Hum. E aí a gente não achava, não achava a entrada. Ela foi para o meio, passamos duas vezes na frente, a gente não achou eu falei assim, Tati, eu tô indo pro meio da rua. Quando a gente estiver na rua e você me fala que eu vou pro meio da rua, que eu pego vocês, porque era quatro horas da manhã, então você ficou meio. Aí ela foi pro meio da rua, a gente, ah, é aqui, tipo, não tinha nada, assim, falando maternidade, sabe? Eu tinha uma plaquinha, assim, um estacionamento. Aí a gente entrou, assim, de carne e tal, e já pegou a cadeira de rodas, e a gente já tava, assim, com muita dor. Aí a Ana já tava lá me esperando também. Uhum. Aí ela falou, Tati, você tá com seis centímetros de dilatação. Uau, tinha, foi muito rápido, assim. Não tinha nem uma hora que tinha estourado minha bolsa, Estava com seis centímetros. Só que ela tá sentada. É, posso... Podemos ir pro bloco? Tá, não, vamos pro bloco. Eu, tá uhum. bom. Aí subimos e tal, e nisso, assim, piorando, 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 piorando e eu perdendo completamente a compostura. Né? E ela, a Vivi, é, eu sei que dura né? Nossa, e a Vivi... Eu não tava preparada, porque eu não tinha. Como é eu tivesse lido alguma coisa a respeito? Eu ia fazer a reunião com a doula, para preparação para o parto, na semana seguinte, com 35 semanas. Então, tipo assim, eu não tinha feito nenhum exercício de respiração, não sabia nada. Tipo, eu não imaginava que ela fosse nascer, de verdade, assim, eu não uhum. imaginava que ela fosse nascer prematura. tem finalmente, estava tudo bem, assim, eu não tinha motivo para imaginar que isso fosse acontecer de novo. Sim. E. E aí, tipo, a Vivi, Tati, você precisa ficar calma, muito nervosa, vamos respirar, olha pra mim, olha no meu olho e tal, não sei o que, e eu não conseguia, tava sentindo muita dor. Aí eu olhei pra cara do Pedro, o Pedro tava horrorizado, ele olhando, <risos> olhando, assim, gênico, assim, pensando, Deus, nossa, ainda bem que a primeira vez
2: não foi assim. É, tipo,
1: assim, e ele olhando assim, meu Deus, fizeram <risos> com ela, sabe? E aí a Vivi, tipo, Tati, você precisa se acalmar, aí a Ana, Tati, pegava, né, minha calma, respira fundo fala, não, pelo amor de Deus, eu quero anestesia não sei o que, eu quero anestesia e o anestesista dela não chegava e aí o do plantão chegou, não tinha nada na sala teve que arrumar tudo, trazer os medicamentos não tinha nada preparado na sala já de prontidão Uhum. E aí vem, né, todo médico Aquela frieza, aquela fase Eu lá Corre, moço <risos> É, tipo, sentindo muita dor Só que aí a Ana começou a Xingar, tipo, anda logo A médica, né, eu falei, eu tô tão alterada que eu tô alterando a médica sabe? Eu preciso me acalmar Olha o que eu tô fazendo com ela, ela não pode pegar a linha, né Aí ele me anestesiou Aí começou a passar a dor, né Aí eu deitei e tá? tal eu tava mexendo na perna, né? esperando a hora que eu fosse parar de fazer, de, de fazer movimento. Aí de repente eu escuto: Ué, Ué! Eu preciso... Ah, é? mas já! <risos> aí ela escorregou. Vivi... É tipo, aí a Vivi olhando assim pra mim, tá, que elas foram muito rápidas. Muito rápidas. Aí depois eu nossa, Nossa, gente, ainda bem que foi cesárea, porque eu não ia dar conta de um parto normal. normal. Meu Deus, é uma dor assim, insuportável, <risos> preparada pra isso. É Vivi. Cara, com isso, menina. Ela praticamente nasceu. Aí, assim, parece que foi quase que uma cesárea intraparto, assim. Porque ela tava saindo já pelo canal. E o por isso que a Ana tava desesperada. Pra tirar ela logo. Uhum. Não é esse termo, né? Mas essa dela entrar lá era muito grande. Porque a proporção de cabeça... Tórax e, e quadril do bebê prematuro Ela é muito diferente do bebê a perna uhum. Só que a Ana Era muito grande porque, assim, A Ana nasceu com 2.800 Nossa, 400, ela nasceu 8, grande Ela nasceu super grande para 34 então, semanas
2: Quer dizer assim, é,
0: assim essa é sua história Foi um livramento, porque você ia ter o parto Normal de uma menina
1: gigante <risos> É, né? Talvez, assim, mais pra frente, né? só <risos> posso chegar com 39 semanas. Tá? Nossa, nossa, bem.
2: Aí, ah, seu
1: é, Nossa, mas aí a Ana explicou que o parto pélvico geralmente ele evolui mais rápido que um parto cefálico. Ah, tá. Né? É, aí a gente vai entendendo mais o que acontece, né? Aí a médica me explicou. E por coincidência foi a mesma médica auxiliar do bem. Por ah, mesmo, Porque a equipe nossa. é volante, né? Uhum. E aí era uma chance pequena que a gente tinha de ser a mesma equipe, foi a mesma equipe. Puxa, então, que legal. Foi gostoso reencontrar e tal, foi legal. E aí, quando ela nasceu, ela veio direto. Aí foi maravilhoso. Ela veio direto pro meu colo. Ela, a pediatra deixou ela ficar comigo quase uma hora no meu colo.
2: Ah. E ela tava chorando não. muito.
1: Aí, na hora que ela deitou no meu peito, que eu cheirei ela, ela parou de chorar na mesma hora. Então, foi muito mágico, sabe? Assim, foi uma coisa.
0: Foi tudo que eu sonhei, assim. Que eu legal, sonhei. que presente de Deus. É,
1: foi, foi, um, foi maravilhoso. Eu lembro que, assim, a gente orava agradecendo, assim, nossa, Deus, obrigada por essa experiência maravilhosa. Né? E, como que, e como que Deus, ele... ele né? Não é que ele se reinventa, mas como que ele permite que a gente faça coisas tão diferentes, assim, né? Uhum. Todo o trabalho que foi feito durante... O meu, durante a minha terapia e tudo mais, deu... Separar as coisas, né, assim, entender que uma gestação e outra eram completamente diferentes. Eu nunca senti o medo com a Ana que eu senti com o Benjamin. Uhum. Quando eu comecei, quando eu senti minha bolsa estourando, foi a mesma sensação de quando eu senti a minha placenta sangrando. Foi o mesmo jato quente na minha perna. Uhum. De repente, aquele líquido todo me molhando. E um, um era sangue e o outro era líquido. Sim. E em momento nenhum, Deus foi tão maravilhoso, assim, que em momento nenhum eu me lembrei do que me traumatizou com ele, sabe? Uau! Eu foi perto, a memória. né? Uhum. Foi, foi, tipo, dois anos de diferença só, então, tipo, dois anos e quatro meses de diferença. E até hoje, tipo assim, depois que ela nasceu, é, aí vem o baby blues, vem aquelas coisas todas, né? Do, da, da baixa hormonal, do portférico. Eu me sentia mal quando eu pensava em coisas dele, mas eu olhava para ela, eu não conseguia associar. Tipo assim, eu, às vezes tinha alguma situação que eu passei muita dificuldade para amamentar ela, muita dificuldade mesmo. Uma dificuldade diferente da dele, porque ela precisou, ela tinha uma questão de freio lingual, que precisou ser operada. Ela teve uma questão que ela não ganhou peso, por isso que ela teve que operar. O Ben nunca teve isso, ele sempre. Foi foi uma crescente. Ela ela subiu e desceu um pouquinho. Ela teve umas lombadas, assim, no meio do caminho. E aí, a gente, passando por tudo isso, não me doía, pensando, tipo, assim, nossa, de novo, acontecendo, tipo, a mesma coisa com o bem, olha isso, a dificuldade. Às vezes, eu lembrava, assim, nossa, Deus, tá muito difícil, sabe? Me ajuda, tá muito difícil, assim. Eu não vou dar conta de amamentar ela. Quando eu vi que ela não tava ganhando peso, eu surtei, a gente disse, menina, precisa engordar agora e eu tinha feito um estoque de leite de 100 pacotes de leite em um mês minha produção estava excelente Nossa. Só que aí, como ela começou a mamar eu aí eu fui confiando que ela estava mamando bem no peito então eu diminuí o ritmo da ordenha, porque ela estava mamando mais
2: uhum. então eu ordenhava
1: menos e aí na verdade ela não estava mamando então minha produção despencou
2: Enquanto tudo começou lindo,
1: tipo, foi, eu, meu chão abriu de novo, tipo, dia que eu descobri que ela tava ganhando menos de 10 gramas por dia. Nossa, super pouco! Eu, muito pouco, e ela prematurinha, aquela coisa toda e tal, e tipo, velho, não acredito, sabe, eu não tô acreditando vai acontecer tudo de novo mas aí eu já estava munida da experiência que eu tinha minha mãe esteve comigo aqui três meses me ajudando nesse processo todo ela ficou três meses na minha casa depois ainda vinha sporadicamente mais vinha e me ajudando muito muito mesmo e daí Deus me deu uma força assim eu lembro que quando eu saí da, da UTI da, do hospital na minha idade, foi o dia que eu dela né foi o dia que eu mais me abalou assim eu falei cara de novo eu estou saindo do hospital sem meu filho e isso hum. dói muito, assim. Muito. É uma, é uma coisa muito... A gente nunca tá preparada, eu acho, sabe? Nem com bem. Eu sabia que ele ia ficar. E eu sabia que ela ia ficar. Mas não tava preparada pra isso. De uhum. novo, sabe? Eu de novo. E aí eu lembro que eu chorei muito, assim, na minha alta. Mas eu falei, cara, eu vou, eu vou vencer. A gente vai vencer. E eu fui pra casa e tal. E eu encarei de outro jeito. Tanto assim que eu ia para o banco de leite Era um momento delicioso Que a gente ficava trocando experiência Ficou completamente diferente do bem Eu me sentia uhum. a pessoa mais forte Mais capacitada do mundo naquele momento E aí quando eu vi que ela não estava ganhando peso Isso tudo desabou assim. Eu falei, cara, não, tá tudo errado Eu não sou essa pessoa forte que eu achava que eu era Porque olha só eu, eu, eu não tava atenta o suficiente Olha o que aconteceu com ela E agora a gente vai reverter e tal Daí eu comecei a, a pegar todo o meu estoque de leite e complementar para ela. E aí ela ganhou 58 gramas por dia.
0: Uau! E aí tirou uma
1: base, Toda gorducha. Mas aí ela não mamava direito ainda. Então ela tinha uma questão, assim, uma disfunção oral assim, para mamar. Igual a Benjamin teve. Então demandou de muita dedicação minha para que até hoje ela estivesse mamando e aí foi muito difícil eu tive que entrar com medicação igual eu nada bem para aumentar minha produção Muito ordenha. a gente tinha dito que era oito ordens por dia Quatro meses então assim é muito desgastante muito desgastante Sim. mesmo com a ajuda porque assim, minha mãe me ajudou muito assim desde tipo ficar com ela para ordenhar até esterilizar as coisas para mim, até, uhum. tipo, me, me dar uma bomba dupla de presente para me agilizar no processo de ah. fazer um power pump alguma coisa assim, que é um negócio para aumentar a produção de leite. Eu ficava até umas horas da noite ordenhando, assim, tipo, fazendo power pump você segunda hora lá no processo. Era muito, muito, muito puxado. Aí foi dando três, quatro meses, eu comecei a cansar, falei, cara, eu tô esgotada, assim. Aí minha mãe já não podia mais ficar comigo, uhum. então eu tô Eu tô no meu limite. Então, eu vou parar de ordenhar e tal, e vamos ver o que, que vai ser. Se não é necessário, pôr uhum. fórmula para ela, porque eu preciso me
0: cuidar, isso que eu não faço. Sim, com que meu filho. sabedoria já... você se, se avaliar e, e perceber em que estado você estava, né?
1: É, eu já tinha uma, uma, uma noção de autoconhecimento muito maior do que na época do meu filho, porque uhum. eu tive uma desconstrução de identidade muito grande quando ele nasceu. E até uhum. eu entender o processo, me encontrar de novo em tudo aquilo, demorou. Só que aí, quando ela veio, graças a Deus, eu já tinha passado por esse processo. Deus já tinha Sim. trabalhado no meu coração tudo isso. E, então, para ela, foi muito menos complicado do que com ele, assim. uhum. E aí, perceberei mais um pouco e deu tudo certo, ela consegui parar de tomar medicação, tem efeito colateral também, então é bem, é bem chato pra tomar um remédio, e aí, tipo, hoje, graças a Deus, tudo bem, ela é super saudável, bebezão, assim, é a coisa mais linda.
0: Ela é linda Sim, demais, é o bebê mais sorridente é. que eu conheço.
1: Ela é, nossa. Ela é demais. Agora, e agora, acho que estão vindo quatro dentes de uma vez. Jura? Jura? Oh, meu Deus. Talvez, tá parecendo que vai sair os quatro juntos, vamos ver, né? Pra mãe então, da aqui cuidar. É... Mas vai dar certo. <risos> e aí eu encaro ela com muito mais leveza, assim, né? Apesar dela também ter sido prematura, dela ter demandado cuidados específicos, <risos> especiais, assim, né? Atenção. Ela, por exemplo, as noites com ela eram bem mais tensas. É, as do bem também eram tensas, mas ela ela teve uns episódios de engasgo, sabe? Ela voltava ah... ali pelo tipo, nariz assim, em alto volume. Então, Nossa. Tipo, teve, tivemos madrugadas muito pesadas com ela, assim. Mas, vencemos, como vencendo em cada momento. E, principalmente, assim, acho que Deus ainda não terminou de me mostrar tudo que ele, que ele quer me mostrar através dessas experiências. Acho que as coisas vão se revelando aos poucos, né? E são desafios novos a cada dia. Assim. Sim. Mas, o que ele me mostrou muito, né, foi... A questão da soberania dele, que eu posso descansar na soberania dele.
2: Uhum.
1: A questão do, do corpo de Cristo mesmo, que ele levanta as pessoas para cuidar da gente e, a gente. e da gente ter uma amizade intencional mesmo.
2: Não uhum. ficar só esperando
1: as pessoas virem até nós, mas da gente cultivar amizades. E aquele versículo se torna realidade, né? A todo tempo, como um amigo, que na angústia nosso um irmão. Uhum. E... E a gente via isso, eu vejo na minha vida, isso sempre foi uma verdade para mim. Só que uhum. eu tava lá em Belo Horizonte, com muitos amigos meus amigos todos morando perto de mim. E, de repente, eu tava longe de casa, né, tendo que construir uma vida nova, mas a gente, eu e o Pedro sempre esteve muito aberta a isso. Tipo, a gente tá em São Paulo, então a gente vai tá construindo essas amizades novas, vamos procurar uma igreja e tá? E Deus foi construindo isso tudo pra gente, e nas vezes que a gente mais precisou, são queridos muito queridos perto da gente a gente uhum. muito amparado né você é incluída nesse nesse termo, queridos aí então, amados, <risos> né? e muitos outros assim que é. sempre estiveram presentes sendo cuidados tipo, às vezes só de uma mensagem mas uma mensagem que já te dá um gás que já te te traz um amor ele se sente um carinho diferente a família também, a pouca família que a gente tem aqui também. O Pedro tem apenas uma, uma parte da família dele aqui, eu tenho um pouco mais, mas não muita. E uhum. todos muito amorosos conosco, cuidando da gente. Essa é minha tia especial também, a sempre muito presente pra gente, segurando uma barra comigo. Uma extensão mesmo do cuidado da minha mãe, quase. Assim, uhum. aqui. E. E aí eu vejo, né, o tanto que assim, que Deus me mostrou, é que ele cuida mesmo de tudo, independente das circunstâncias, dos medos que a gente sentiu, é, que apesar de sair da zona de conforto, a gente sempre esteve confortável assim, na cuidado uhum. dele, né? Assim, não era a minha zona de conforto, mas era a dele.
0: Uhum.
1: Então, Deus muniu a gente de tudo que foi necessário para a gente passar pelas situações que a gente passou Nosso casamento se fortaleceu, eu me fortaleci individualmente, o Pedro se fortaleceu individualmente Os nossos filhos se fortaleceram, é, os relacionamentos e nossa volta se concretizaram também né? ficaram,
2: uhum. mais, ficaram
1: mais firmes e tudo, você vê que foi para a obra dele crescer, né? na minha vida, na, na vida do meu marido, no nosso casamento, e na vida daqueles que estão em volta da gente. Então, por mais que fossem desafios grandes, né, foram muitos desafios. Acho que a gente precisaria de cinco horas. <risos> medos gestacionais e coisas com mais detalhes assim, mas tentando ser um pouco mais e mais presa ao tema, né? É o bebê prematuro, ele vem fora da hora, é cheio de surpresas. É, a gente não está preparado muitas vezes para lidar com o inesperado.
2: Uhum. Né? Eu
1: acho que também por uma coisa da nossa geração assim, né, do imediatismo e também uhum. da nossa geração de mulheres que a gente foi muito bem criada para lidar tipo com trabalho, né, assim tipo a gente teve boas faculdades, a gente teve acesso, né, mais do que talvez os nossos mais tiveram. É, os nossos pais prepararam a gente para ser mais dependente para resolver nossos problemas a gente conseguir tocar nossa vida assim, Sem ficar muito dependendo dos outros Mas aí vem uma situação dessa Você tá no chão, você precisa de alguém né? Então uhum. é difícil pedir ajuda
2: É, é difícil você
1: reconhecer né, Que pedir ajuda Não é uma Uma demonstração de fracasso Ou de fraqueza Isso é. muito diferente Isso foi muito difícil para mim porque eu me sentia muito fraca. Gente, eu sou a pessoa mais fraca do mundo. Eu não consigo lidar com um bebê dentro de casa. Uhum. Eu sofro todos os dias aqui pode de um bebê. E quem tem cinco filhos? Eu vou ao bebê. <risos> Como que essa pessoa E eu tô reclamando aqui, tô tipo tô no chão, tô um bebê. Só que era a minha realidade, assim, era o... era, era a minha dificuldade e eu não era fraca por eu estar me sentindo fraca. Eu me sentia fraca. Mas, na verdade, era Deus aperfeiçoando dele na minha vida, né? A minha forma de se relacionar com ele. Sim. E os filhos, eles vêm também para mostrar o tanto que a gente precisa confiar em Deus. Porque a gente não consegue estar com eles o tempo todo. É um minuto que você piscou, o menino já subiu no parapeito da, da varanda <risos> para pular. Né? É. Aí você começa a deixar na escola, você não tá vendo ali. E o tanto que é importante para eles também, a gente não ser essa mãe, num grupo de mais que eu participei eles de mãe helicóptero. <risos> tá o tempo todo ali abafando, sabe? Então, eu criei o bem, tenho criado ela sempre assim. Tipo, eu estou vendo, é, mas olhando, no, controlando o ambiente, claro, né? Assim, não vou soltar ela no ambiente, que perigo para ela. Sim. Mas eu deixo eles explorar, sempre deixou explorar muito brincar o ar livre, eu fui criada assim, né? Então, às vezes eu ia pro parque, quando eu deixava ele na grama, alguma coisa assim, todo mundo me olhando, me julgando, sabe? Assim, na grama, Deixa ele tipo, aproveitar e tal, e eu vejo a como uma criança muito saudável, né? E ela tá indo no, no mesmo caminho. Pegar a fruta do pé, eu fiz questão, se assim, eu moro numa casa, mas eu não tenho terreno plantado, né? Então, a gente tem lá, eu tenho dois pés de amoro, uma jabuticabeira, dois pés de morango o Benjamin vai, molha, vê a flor sair, vê a a fruta crescer, espera ficar roxinha, vai lá e pega. Então, eu estou construindo essas coisas com os meus filhos. E eu acho que é isso que Deus faz com a gente também, né? Ele ele coloca a gente num ambiente que ele preparou e ele vai cuidando de todo o processo. Não 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 fui eu que fiz a jabuticaba amadurecer. né? Existe um processo todo por trás daquilo, mas eles estava participando daquilo que... É fora do meu controle, né? O florescer, o amadurecer, o dar o fruto. E eu vejo muito, hoje, de, vendo assim a minha história, né? o tanto que, que Deus foi bondoso e misericordioso comigo. Porque, por exemplo, a situação do bem, que eu fiquei 30 vezes internada, se tivesse sido em 2020, tinha sido muito pior, porque Sim. eu não poderia receber visita, eu não teria acompanhante. E no meu quarto do hospital estava sempre cheio. Durante a semana, eu sempre tinha visitas. Foi um uhum. momento, assim, tão lindo, sabe? Assim, dos nossos amigos, da nossa família cuidando da gente. É, minha sogra veio e ficou comigo uns dias no hospital. Minha mãe, meu cunhado veio fazer companhia para o Pedro. Então, assim, a gente... A extensão... Você falou, a extensão do cuidado de Deus através das pessoas na nossa vida. E a gente aprendendo, né? Com tudo aquilo que ele colocou, mas não se sentindo mal, ou derrotada, ou enfraquecida pelas dificuldades que acontecem. Mas também ver, conhecer a nossa limitação, saber da nossa fraqueza, que ela é real, porque a gente às vezes acha que a gente é invencível, né? Mas Sim. saber que aquela fraqueza existe e que está tudo bem dela existir, mas que o poder de Deus se a é na nossa fraqueza. Então, a gente não pode ficar com essa ideia fixa que a gente sempre tem que ser forte, independente tudo mais... Porque ali Deus não tá trabalhando na gente A gente precisa ser quebrantado Muitas vezes para a gente poder sentir né, Essa transformação de Deus E ver o que ele tem para nós E na minha vida Isso foi muito real através dos meus filhos Deus uhum. usou muito essa, Essas situações que eu tive com eles A do bem Um pouco diferente dela Porém com dois desfechos um pouco parecidos Sim né? E para mim, acho que uma das coisas que mais pegou foi essa questão de pedir ajuda. De aceitar ajuda. Né? Porque uhum. eu nunca precisei de ajuda. A gente morou sozinho aqui assim, em São Paulo cinco anos, quatro, cinco anos, sem ninguém ter ajudado a gente a fazer nada na nossa casa. Uhum. E eu sempre me orgulhei disso, né? De ser independente, de tocar minha vida, de fazer minhas coisas. E aí, de repente, eu me vi completamente dependente dos meus pais. Porque era a rede de apoio, assim mais direta que eu tinha, que eu poderia chegar e falar assim, cara, você larga tudo pra ficar comigo? Porque eu não podia eu não, posso, não posso fazer isso com pouca pessoa, né? Mas os assim, meus pais eram, eram as pessoas que eu podia chegar e falar, por favor guarda a sua vida aí um pouquinho, <risos> sua cidade, sua casa, me ajuda, porque eu tô, eu tô eu tô caindo no chão aqui, eu não consigo levantar, sabe? Uhum. E daí eles... E aceitar essa ajuda, né? Tipo, e foi bom pra gente, foi bom que os meus filhos terem essa convivência com eles, com os meus sogros, quando eles puderam ajudar, com meu cunhado, também com os nossos amigos. E a gente vai crescendo a cada dia, né? A gente vê que Deus realmente prepara tudo para o nosso crescimento. A gente nunca sai menor do que a gente entrou.
0: Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Acho, acho que é isso, assim. <risos> Mas é, é legal que, assim, a sua história é a sua história, né? sei lá, eu não passei por nenhum filho prematuro, acho que não vou ter outros filhos, então acho que não vou passar por essa experiência. <risos> Mas, é, ver essa experiência me enriquece, porque eu também passo por situações que eu acho que eu vou controlar, que eu acho que eu tenho que controlar, é, e reconhecer que eu, eu sou limitada, e que eu preciso pedir ajuda, e que tá tudo bem, é, não, não é só nessa situação, né? É, elas pode se aplicar em tantas outras situações, de tantas outras Na pessoas vida, né? e outras histórias, né? É, esse seu compartilhar, eu acho que ajuda muita gente que esteja passando por uma, uma história de prematuridade, né? De ter um bebê prematuro, mas acho que também enriquece qualquer outra pessoa... Qualquer hum. ser vivo <risos> que quer aprender a depender de Deus, porque é isso, né? É a gente saber aceitar ajuda, a gente entender que Deus está cuidando de tudo, aprender a descansar nele, entender que é, nós, nossa incumbência é sermos mordomos dos nossos filhos, né, Deus? Eles são é. filhos de... né? Eles, Deus que criou, Deus que formou, igual a Jabuticaba, né? É nós <risos> Deus somos que tem. Tá... Né, é, quase, é... Né? exato. Mas é... se a gente está se portando com as crianças, imagina Deus, né? Se o nosso amor, que já é, é tanto amor, mas é tão imperfeito, é tão falho, é... já está já tão preocupado, imagina Deus com,
1: com toda essa história, né? É... E assim, nesse processo todo também Deus enviou uma pessoa sei lá a nossa casa Que é, eu falo assim é que tem a rede de apoio, claro Daqueles próximos E tem rede de apoio paga também assim, Não deixa de ser uma bênção Sim. Igual essa pessoa que mora Que, que trabalha na minha casa né? A Margarida Cara, Deus colocou ela nas nossas vidas através da minha tia sabe? E ela é uma pessoa que Me permitiu recuperar A minha sanidade mental Sim. Porque eu, eu eu confiava nela para ficar com meu filho. E daí eu podia fazer outras coisas que eu tava fazendo. Né? E, e ela cuida tão bem, assim, deles. tão bem das minhas coisas, que todos os dias eu agradeço a Deus pela vida dela, assim. Peço que ela seja tão abençoada quanto a gente abençoa. E quando ela abençoa a gente.
2: Uhum.
1: Porque... É muito difícil você fazer tudo sozinho. Tem gente, claro, que vai conseguir manter uma casa organizada, trabalhando fora, com filhos, só Mas eu não consigo. Eu, eu, e eu acho que tá tudo bem. assim. Antes eu tipo, cara, os outros conseguem. Como que eu sei? Eu não vou conseguir. Mas é porque eu tenho o meu nível de tolerância das coisas, né? Então, assim, eu aprendi também que minha casa não precisa estar brilhando o tempo todo. Eu comecei a delegar. ou, ou Então, tipo assim, cara, isso para mim, ok, não tem problema ter pelo no rodapé, tipo, eu tenho cachorro, né, então assim, eu vou uhum. passar o meu aspirador aqui, o meu robô, na verdade, né, porque ele então não limpa o rodapé, tudo bem, não precisa esperar, porque não dá tempo, porque eu quero dar um banho, porque eu quero fazer um pão com meu filho, porque eu tenho que sair para trabalhar, porque eu quero dobrar as roupas dela, porque eu quero fazer o almoço, uma coisa que eu gosto muito em casa é de cozinhar, então eu gosto de fazer o almoço todos os dias, assim para que vou me preocupar com algumas coisas que são de certa forma irrelevantes sendo que o cuidado para minha família é muito está muito mais mais próximo eu colocar uma comida na mesa para eles para a gente comer junto para a gente desfrutar de uma comida saudável uma coisa feita ali por nós às vezes ele faz comigo bem cozinha comigo do que a tipo, ficar lá lustrando vidro lustrando prata e tudo mais na casa que tá, tá manchado sabe sim e essa ajuda paga, de certa forma, até nisso, Deus se, se colocou ali e enviou uma pessoa que é uma outra extensão do cuidado dele com a gente e com Sim. os filhos. Sim, sem dúvida. E ele nos deu condições, né, de ser essa pessoa também e então...
0: tal. Claro, sem dúvida. Tati, obrigada. Tenho certeza que essa, <risos> que essa história... <risos> É, vai abençoar muitas outras pessoas, sem dúvida. É, Ai, amém. É, Deus vai transbordar para a vida de outras pessoas através desse nosso papo aconchegante. Nossa,
1: <risos> Obrigada bem. por Aí ter gente... disponibilizado
0: o seu tempo. Que,
1: <risos> eu te agradeço por me convidar convidado. Assim, eu realmente espero que, que a, a verdade dele tenha saído aqui da minha boca. Né? tenha sido Santo que tenha me inspirado a falar, porque são tantas coisas, né? E às vezes a gente esquece uma coisa que é ou outra, mas que as coisas mais importantes tenham sido faladas e que a, dê para ver, tipo assim, a honra e a glória dele através da minha vida, da minha família, assim, que é a maior alegria que a gente pode ter, né? Fazer Sim. parte da obra de Deus. E ter esse instrumento dele, né? Assim, na, na vida de, daqueles que a gente está próximo, principalmente, né, que eu acho que é, é muito relevante a gente fazer diferença naqueles que estão ao nosso lado, mas também naqueles que por algum motivo não estão, né? Sim. As pessoas que estão mais longe, tudo mais, mas que não deixariam de serem tocadas, né, através de alguma coisa que Deus operou na nossa vida, né?
0: Sim, sem dúvida. Que possa alcançar muita gente. Obrigada, Tati. Obrigada
1: a você, cá